0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Livsbalance. Det er en del af artikelserien Fyremklummen, som udkommer i hvert praktikus. Dette bladsklumme er skrevet af Christian Kvade Mikkelsen, der er hoveduddannelseslæge i Region Syddanmark. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 263, der udkommer i december 2022. Artiklens tekst starter her. Når jeg er vågen om natten, kan der komme nogle timer, hvor jeg får nogle andre tanker end om dagen. Jeg foretrækker ubetinget at sove om natten, og har i de seneste år primært været vågen om natten for at træske rundt med et barn på skulderen eller se patienter på diverse sygehusafdelinger. Denne nat kører jeg på lægevagt. Der bliver tid til reflektioner på de lange ture på landevejen, hvor man kan komme til at tænke på alt fra Joachim von And til arbejds- og livsbalance. I taktsagen. Jeg lukker bildøren bag mig og hilser på min chauffør, som jeg har kørt med et par gange før. Han er en venlig mand, som imponerer ved at huske, at jeg er tilflytter fra København, har en norsk kone og har små børn derhjemme. Foran os ligger ni timer primært på landevejene. Jeg håber på at få en form for indsigt i løbet af natten, og mine tanker kæser om work-life balance. Hvorfor findes der ikke et godt dansk udtryk for dette? Måske er det for at holde en distance til et emne, som er svært at snakke om. Balancen mellem arbejdet og livet. En indrømmelse. Jeg vil gerne påstå, at jeg kører denne lægevagt, fordi jeg mener, at vi som almindelige mediciner skal holde fast i, at vi dækker primære i alle døgnets timer. Jeg ved, at vi er de bedste til det. Vi visiterer bedst. Vi ved, hvad som fordel kan vente, hvad vi kan hjælpe med her og nu, og hvor patienterne ellers skal hen. Jeg vil gerne skrive, at jeg da let lige tager et par nattevagter om måneden ved siden af min fuldtidsstilling. Men sandheden er, at jeg synes, det tager meget på mig at sidde vågen om natten. Livet som småbørnsfar har gjort mig pinligt opmærksom på, at jeg fungerer bedst, når jeg sover nogenlunde om natten. Grunden til, at jeg nu sidder her, er, at min fase 2-stilling er færdig om fire dage, og denne nattevagt er den eneste måde, jeg kunne få min fjerde obligatoriske vagt. Den spændende lægevagt. Da jeg i sin tid valgte al min medicin, var det blandt andet fordi det var dagsarbejde, hvor man i perioder med overskud kunne tilvælge lægevagter. Jeg forestillede mig dengang, at perioder med overskud var de fleste. I starten synes jeg, at det var sjovt med vagtarbejdet, og jeg var med på en del lægevagter. Her var ondt i maven, meget oftere lige med kulecystit og appendicit, mens den ældre multimorbid, som ikke kunne komme ud af sengen, havde et stroke eller en hoftefraktur. Jeg var også fascineret af de erfarne lægevagter, som i løbet af få spørgsmål kunne spore sig ind på, hvad det drejede sig om. På kort tid kunne de afdække, hvor patienten var i forskellige sygdomsforløb, og herefter med få kliniske undersøgelser komme frem til, hvor patienten bedst fik hjælp på det givende tidspunkt. Tabu. Deltid. Jeg kender argumenterne for, at vi solidarisk skal hjælpe hinanden med at dække lægevagten. Hvis ikke vi er til rådighed alle døgnets timer, åbner vi for det private og risikerer at miste patientgrupper. Og hvis vi først mister kontinuiteten, forsvinder en stor del af det, vi kan. Jeg bliver provokeret, når jeg ser reklamer, fortælle folk, at de ikke skal vente til mandag med deres feber. Jeg er brændende imod den overdiagnostik og overbehandling, som følger med disse tilbud. Jeg har også hørt Danske Regioners næstformand sige, at deltid for læger ikke er noget, som passer ind i fremtidens sundhedsvæsen. På trods af dette, er det for mig ikke kun inden for lægevagten, at liv i øjeblikket kommer før arbejde. Om fire dage går jeg på barsel. Fire måneder har jeg med min yngste datter. Vi har valgt at bruge fraværsretten, så vi kan få en længere sidste barsel. Og på den anden side af barslen, 80% arbejdstid i fase 3. Andre kollegaer har også brugt fraværsretten, er gået ned i tid eller har taget overlov. Hvem ved, hvor mange familier, der fungerer bedre, og hvor mange stresssygemeldinger, der undgås? Arbejdet. Vi nærmer os det første besøg. Vi er langt ude på landet. Jeg har ikke set en gadelygte i de sidste 15 minutters kørsel. Jeg tænker på den pågående folketingsvalgskamp, og hvordan der er mangel på alle typer arbejdskraft. Jeg tænker på, her er dit liv, Joachim von Land, som jeg i øjeblikket læser højt for min ældste datter og søn. Joachim vælger karrieren over kærligheden. Han digtiggør sig og bliver den bedste inden for sit felt. Men undervejs afslår han kærligheden og mister kontakten til sin familie og til sine rødder. Arbejdet, som tager over, tager det hele. Minder kan nok gøre det, og jeg tænker på, hvor mange fordele der er ved at være praksisejer. Patienterne får kontinuitet, som både giver bedre kvalitet, tilfredshed, færre akutte indlæggelser og længere liv. Jeg vil gerne skabe den gode arbejdsplads og den gode praksis, men det vil kræve meget tid og arbejde. Den første patient kaster op og har ondt øverst i maven. Hun får blodfortyndende medicin og er svimmel, når hun står op. Jeg finder hende klinisk skrøbelig, kronisk medtaget og meget bleg, men varm og tør og med fine vitale værdier. På mistanke om blødende mavesår tilbyder jeg hende indlæggelser, som hun tager imod. Havde en ortopedikur gjort sig de samme fund, havde en paramediciner eller akutsygeplejerske, og omvendt ville en mere erfaren vagtlæge have kunnet kvalificere sin beslutning endnu mere. Vi triller tilbage mod Esbjergs konsultation, hvor fem patienter venter. Livet. I virkeligheden er det jo nok egoisme, siger min søster, da jeg et par dage inden lægevagten snakker med hende om det tilvalg af familielivet, som hun har prioriteret ved siden af sit arbejde som lærer. Citat. Når vi er sammen med vores børn, er vi jo simpelthen glade. Det er egentlig mærkeligt, at tidligere generationer ikke har prioriteret det mere. Citat slut. Der er en grad af generationskonflikt, og jeg leger oponent og citerer den nydalderende overlæge på børneafdelingen, som fortalte mig, at alle børn er utaknemmelige, og at vi derfor skal undgå at indrette vores liv for meget efter vores børn. Min søster svarer. Vi gør det jo, fordi flere timer sammen med dem giver flere øjeblikke, som vi altid vil bære med os som værdifulde minder. Jeg tror også på, at vores nærvær giver dem noget godt. De kan tage med sig videre i deres liv. Det er jo netop kun et begrænset antal år, de vil os. Citat slut. Eftertanker Der er gået en uge. Dagen er gået med skoldkabbevive, som har invaderet vores hus, og jeg begynder at mærke afstanden til lægelivet. Mine andre hobbyer og interesser kommer igen. Men jeg tænker også med glæde på vores fag. Det er spændende, og vi er privilegerede på mange måder. Egentlig ønsker jeg, at flere får muligheden til at finde den balance, de synes om. Og at vi indser, at den balance kan rykke sig igennem livet. Det kan være, når nære er syge, eller vi mister dem, når vi har små børn, når vi nærmer os pensionsalderen, eller når vi med eller uden grund er ved at fare vild i livet. For mig er almen praksis ikke kun alle slags patienter. Det er også alle mulige slags læger, musikere, kunstnere, filosofer, iværksætter, familiemennesker. De kan alle være forklædt som praktiserende læger. Jeg har mødt dem. Jeg håber, der er plads til dem alle i det største speciale. For vi har brug for dem alle for at kunne vælge den balance mellem arbejde og livet, som vi ønsker i forskellige livsfaser. Vi har brug for dem alle, hvis vi skal kunne give patienterne i hele landet den tilgængelighed, kvalitet og kontinuitet, som kræves af det speciale, som er nøglen til at løse fremtidens sundhedsudfordring. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 263, der udkommer i december 2022.